0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 21대 국회가 개원한 뒤로 각 당과 의원들이 발의하는 법안들 관심을 모으고 있습니다. 이번에는 통과될지 주목되는 법안 중에 하나로 차별금지법이 있는데요. 차별금지법은 성별, 장애, 성적지향, 출신국가, 민족, 인종, 언어 등을 가지고 사람을 차별하지 못하게 하는 취지의 법입니다. 정의당이 모든 당과 함께 발의하려는 의지를 보이고 있고요. 국가인권위원회도 입법 권고를 검토하고 있습니다. 또 최근에 미래통합당 초선의원들이 모든 차별에 반대한다는 피켓을 들고 무릎을 꿇었지요 차별금지법 취지에 부합하는 성명서도 낭독을 했습니다. 사실 사람이 사람을 차별하지 않는 건법 이전의 양심과 도덕의 문제가 아닐까 하는 생각이 드는데 차별금지법을 어렵게 논의해야 하는 게 현실이고 법 제정에는 사실 매번 실패를 해왔습니다. 심지어 지난 20대 국회에서는 발의조차 못했는데요. 모든 사람을 넘어 원수마저도 사랑해야 할 일부 종교계의 반대가 가장 큰 장벽이라는 점도 아이러니하다 하는 지적이 많습니다. 뭐 K-POP, K-방역, K-뷰티, K-무비까지 어, 이 모든 것을 가진 우리나라 왜 아직도 차별금지법 하나를 갖지 못하는 것인지 어, 이런 걸 두고 의문의 일패라고 해야 할까요? 네, 6월 15일 월요일 정요실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네, 정신실 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가겠습니다. 오늘도 최신지님, PL2020님, 김시윤님, 써니스카이님, 김복경님, 원희님 이렇게 유튜브 라이브로 들어와 주셨고요. 그 외에는 아카세이즈님 오영찬님, 여상영님, 방산월님, 최희철님 이렇게 들어오셨네요. 자, 감사합니다. 오늘도 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 두분 자리해 주셨습니다. 더군감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜원 씨평론가 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 첫 번째 뉴스는 6.15 남북 공동선언 20주년이 되고 있어서 오늘 이제 범 여권이 한반도 종전선언 촉구 결의안을 발의한다고 하는데 어떤 내용일지 또 여당의 입장은 무엇인지 먼저 좀 살펴보도록 하겠습니다. 전혜연 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 우리 6.15 남북공동선언 기억을 한번 떠올려 보실까요? 해방 이후 두 정상 남북 정상이 만난 아주 역사적인 일이고 남북관계에서 이정표라고 불릴 정도로 매우 중요한 어떤 역사적인 사건 음. 역사적인 의미가 있는 날입니다 네. 실제로 그때 나왔던 신문을 한번 보면 요모신문사의 경우에는 일면에 아무런 글씨를 쓰지 않았습니다 음. 두 정상이 악수하면서 웃는 모습을 그냥 음. 사진만 실었는데요 아. 기자들이 뽑은 올해 가장 멋진 편집이라고 뽑을 정도로 예. 더 이상 무슨 말이 필요하겠냐 이런 의미겠죠. 그렇죠. 그 정도로 여기로 남북공동선언은 중요하고요. 벌써 20주년을 맞았습니다. 예. 그런데 사실 지금 남북관계가 그렇게 안정적이라고 보기엔 좀 어려운 상황이죠. 김여정 부장의 담화라든가 지금 뭐. 우리 정부에서도 국가안전부장을 네. 소집한다든가 분위기가 그렇게 평화 분위기라 하기엔좀 애매한 상황입니다. 그렇습니다. 이런 가운데서 여권을 중심으로 의원 173명 173명이 한반도 종전선언 촉구 결의안을 오늘 발의할 예정인데요. 네. 일 형식을 보면 더불어민주당 김경옥 의원이 대표 발의한 형식인데 참여하는 의원들은 민주당뿐만 아니라 정의당의 배진규 이은주 의원, 네. 열린민주당의 최강욱 김진애 의원, 무소속 양정숙 의원 등도 함께하고 있습니다. 음. 내용을 살펴보면 어 일단은 당사국인 남북미중이 종전선언을 조속히 실행하고 동시에 법적 구속력을 갖는 평화협정체결 논의의 시작을 촉구하고 있습니다. 그리고 굉장히 중요한 문제죠. 북미 간 비핵상 협사 성과 도출하는 것또 남북의 남북정산선언 내용을 이행할 것 음. 그리고 요즘 들어서 굉장히 뭐 국제적인 이슈입니다. 신종 코로나 바이러스 감염증 이른바 코로나19로 고통받는 남북주민 지원을 위한 남북협력을 논의하는 음. 내용이 담겨 있습니다. 어 지금 용화 중에서 종전선언 나오잖아요. 네. 굉장히 사실 오래된 선언인데 1953년에 정전협정 체결 이후에 계속 이제 한반도 정전체제를 해소하기 위해서 추진이 됐었고 특히 2006년 11월에 아시아태평양경제협력책 에이펙정상회의 당시 한미정상회담에서 최초로 논의됐었고 그 다음에는 음. 그 유명한 14선언이 나왔었죠. 그리고 2018년 굉장히 중요한 사건이 또 하나 있었죠. 바로 판문점 선언입니다. 그래서 판문점 선언에서도 이 종전선언 추진이 명시되기도 했는데 물론 여권에서는 이런 노력을 하고 있는데요. 지금 뭐 야당의 반응은 그렇게 호의적이지 않고 또 지금 북한에 나오는 어떤 발언들도 계속 강성 발언이기 때문에 또 어떻게 추진될지는 지켜봐야 되는 상황입니다. 네.
1: 진짜 이제 북한 얘기를
2: 해주셨지만 지금
1: 군사 행동까지도 지금 예고를 하고 있고 당분간 뭐 미국하고도 대화에 나서지 않겠다 뭐 이런 입장을 지금 드러내고 있기 때문에 하필 이제 또 지금 이 시점에 이 와중에 하는 그런 여야의 시각이 지금 엇갈리고 있는 것 같은데 어떻게 보십니까 이 6.15 공동선언의 정신을 어떻게 그럼 우리는 되살려 가야 될지 또 어떤 부분이 또 우리가 보완이 돼야 될지 어떻게 보십니까 지금
3: 북한의 대남 비난 수준이 좀 과도하다 이 정도로 심해지고 있는 상황인데 네 어, 종전선언 이야기를 하고 있는 것이거든요. 사실 오늘 같은 날은 이제 6.15 20주년이기 때문에 6.15의 어떤 정신을 살려나가는 것도 필요한데 또 한편으로 본다 그러면 지금 북한의 어떤 대남 압박에 대해서 대응을 해야 되는 음. 이두 가지 숙제를 다 갖고 있는 게 지금 정부의 고민이 아닐까 이런 생각이 드는데요. 사실은 이 6.15의 정신이라는 것이 남북한이 우리 민족끼리 자주적으로 통일을 하자라는 음. 게 기본 정신이었거든요. 네. 그리고 이제 방식으로는 연방제로 가자 뭐 이런 거였는데 그때 이후로 지금까지 2020년에 올 때까지 남북관계의 현 주소가 무엇인가를 네. 다시 한번 생각하게 돼요 일테면은어 문재인 대통령이 중재자 얘기를 하면서 참 적극적으로 많은 노력을 네. 했음에도 불구하고 오늘날의 남북관계를 본다 그러면 북한이 연이어 지금 대남 어 제값을 치러라 이런 얘기까지 네. 하고 있는데 도대체 무슨 죄를 지었다는 건가 네. 생각을 해본다면 북한의 관심이 남한에 있지 않은 겁니다 네. 근본적으로는 북미 간의 어떤 지금 협상이 제대로 되지 않고 있는 이런 부분에 대한 불만을 남한을 때리기를 통해 가지고 이제 미국을 압박하는 것이거든요. 음. 지금까지도 북한이 늘 미국 대선 앞두고 나면은 약간 도발 수위를 높여가지고 새 정부가 출범하면은 미국과의 협상에서 뭔가 우위를 점하겠다는 이런 전략을 편적 있었는데 지금 같은 경우에는 트럼프 대선이 지금 다섯 달 정도밖에 안 남았는데 그렇죠. 북한 입장에서는 어, 한 번도. 문제가 미국의 우선순위에서 밀지 않는 걸 일단 바라는 건데 계속 봐달라는 신호를 하는 것이죠. 그리고 가장 기본적으로는 남북관계라는 것이 우리는 남북관계를 주체적으로 하겠다라는 의지를 갖고 있지만 북한의 입장에서는 북미관계에 정속된다고 보는 겁니다. 음. 남한 정부가 아무리 애를 써도 어떤 미국이나 그 국제적인 대북 제재를 풀 수도 없고 남북관계 역시 미국의 승인 없이는 한 발도 음. 나가지 않는다는 걸 깨달은 거예요. 그러다 보니까 남한에 대해서 이런 식으로 불만을 계속 얘기하고 있는데 이 종전선언이라는 거는 장기적으로 생각을 해보면 굉장히 신중해야 됩니다. 종전선언을 할 수밖에 없는 시기가 오겠지만 은 지금 종전선언을 했을 경우에 종전선언 다음에 따라오는 것이 무엇이냐 하면 바로 주한미군 철수의 문제가 따라올 수가 있거든요. 음. 한반도에 종전이 되었다 그러면 주한미군이 주둔할 수 있는 어떤 여지가 많이 줄어드는 거예요. 그래서 이런 부분까지 좀 사실은 초당적으로 서로 머리를 맞대가지고 북한에 대해서 우리가 북한에 대해서 모른다는 생각을 가지고 다시 한번 대북 정책에 대해서 한번 재검토할 시점이 아닌가 음. 이런 생각이 듭니다.
2: 네. 어떻게 보십니까? 제가 오늘 이 <웃음> 평창 동계올림픽 마스코트 배지를 다시 꺼내서 음. 좀 달았는데요. 음. 제가 이제 평창 동계올림픽이 언급을 자주 하는 이유는 사실상 평창 동계올림픽 되기 불과 몇달 전까지도 음. 북한의 참가 여부가 불투명했었고 그렇죠. 음. 또 일부 국가에서는 한반도가 전쟁의 위험이 도사리고 있는 곳으로 평가했다라는 여론이 지배적이었습니다. 그래서 사실 그때 어 올림픽을 치르게 될 강원도의 최문승 도지사가 국회에서 대국민 호소문을 발표했었는데 주 내용이 평화올림픽이 되도록 정쟁을 멈춰달라 그리고 강원도민이야말로 전 세계에서 유일한 분단도에 살고 있는 것이고 우리가 정말 원하는 것은 평화다. 왜냐하면 평화가 바로 생존이기 때문이에요. 음. 그래서 전이 종전선언 추진이라든가 이런 것을 국회 차원에서 조금 더 야당도 잘 봐야 되는 이유는 사실 평화라는 것이 과연 북한만을 위해서 우리가 외치는 것인가. 그것이 아니라는 거죠. 그 문제에 처해 있는 우리 국민의 안보를 위해서도 안전을 위해서도 야당의 관심을 갖고 심도 깊은 논의를 해야 되는 문제다 그렇게 생각을 하고요. 다만 좀 저도 좀 안타까운 것은 뭐냐면 북한이 지금 계속 이런 식으로 왔다 갔다 하는 태도를 보이는 것에 대해서 우리 국민들이 상당히 좀 피로감을 느낄 수 있다. 아, 못 믿을 존재다. 사실 여러 차례 정상회담이 있었는데도 불구하고 이렇게 하다 보니 북한이라는 존재 자체가 참 약속을 안 지키고 우리 정부에서 이렇게 까야지 해야 돼라고 여론이 돌아가는 것은 사실 남북관계 좋지 않은 것이죠. 북한에서도 음. 더 이상 이렇게 뭐 과격한 언행을 하거나 도발 움직이는 건 보이는 것은 좀 지향해야 되지 않나 이렇게 생각을 합니다. 그리고 또 하나 저는 최근에 대북전담 문제를 보면서 여러 가지 느낀 것이 있는데 사실 남북관계라는 것이 남북의 문제가 아니라 자꾸 남남 갈등이 되는 것처럼 이렇게 비춰지는 경우가 있더라고요. 그런데 저는 정치인들이 일부분 그것을 부추기는 것도 있다고 봅니다. 음. 굳이 우리 남한에 있는 군비들끼리 갈등해서 아무런 실익도 없는 충돌을 빚을 필요는 없다고 보거든요. 그래서 일부 정치인들이 소위 적대적 공생관계라고 하잖아요. 음. 북한이 도발을 하면 할수록 북한을 비판했던 정치인들은 사실 힘을 얻는 거거든요. 음. 그것이 이제까지 정치 문법이라고 불렸습니다. 그러나 지금은 사실은 바뀌어야 되죠. 음. 경제적으로나 안보적으로나 우리는 북한을 완전히 외면하고 갈수 없는 현실에 놓여 있다. 네. 그래서 통합당에서도 이 남북 문제에 대해서는 그럼 우리가 당사자로서 어떻게 하냐. 그럼 북한과 같이 똑같이 우리도 막말을 해야 되냐. 음. 과연 우리가 힘이 없어서 말안 하고 있는 것을 과연 불충적이라고 봐야 되냐. 그 문제에 대해서는 정말 허심탄하게 회 대화가 되어야 된다고 봅니다. 음.
3: 그 북한 같은 경우에는 요 사실은 굉장히 일관성 있는 전략을 취하고 있다고 봐요. 일태면 은 미국과의 관계에서 지금 불만하고 있는 게 무엇이냐. 비핵화가 왜안 되고 있느냐를 얘기를 할때 북한에 대한 체제 보장이 안 되고 있기 때문에 그리고 제재를 풀지 않기 때문이라고 얘기를 하는 것이거든요. 체제 안전이 보장되지 않는 상태에서 핵을 포기했을 때는 북한이 리비아처럼 될수 있다는 공포를 갖고 있는 거예요. 그렇기 때문에 비핵화의 길이 굉장히 진안하고 험난하다 이 말씀을 드리겠는데 우리가 평화가 매우 중요하죠. 매우 중요한데 문제는 한반도에 북한의 핵을 이고 있는 평화라야 되는 것이냐. 그건 불가능한 겁니다. 결국에 북한 비핵화가 열쇠가 될 것인데 북한 비핵화를 위해서는 북한은 어떤 입장을 갖고 있느냐. 북한의 핵은 미국의 위험에 대해서 우리가 갖고 있는 것이다. 억지력이다. 음. 이렇게 얘기를 하고 핵. 중강을 계속 얘기하고 있기 때문에 결국에는 북한과 미국 간의 이핵 문제를 처리를 해야 되는 거예요. 왜냐하면 북한 입장에서는 한국은 당사자가 아니라고 생각하는 거예요. 이 핵에 대해서는. 그런데 문제는 북한은 미국에 대해서 핵 보유국을 사실상 인정받는 것이 최우의 목표입니다. 네. 그렇기 때문에 이 부분은 정확하게 인지를 하고 북한과의 협상을 이어나가야 되지 않겠나 이 생각이 듭니다. 네. 데 저는 자꾸
2: 통합당에서 현 정부가 북한이 뭐 이렇게 뭐 강성 발언에 대해서 왜 침묵 하냐라고 얘기를 하는데 음. 통합당 정치인들이 정부나 여당 정치인들이 과연 불종적이라서 음. 정말 그렇게 고 생각할까 의문이에요. 음. 그럼 우리도 똑같이 거센 말을 쏟아붓고. 어떤 북한의 체제에 대해서 비난하고 음. 원색적인 용어를 하는 게 과연 한반도 평화에 도움이 되느냐. 저는 그건 아니라고 봅니다. 그거는 지금 이명박 적구나 박근혜 정부를 거치면서 우리 국민들이 이미 다 아는 사실이에요. 네. 과연 힘과 대결 구도가 한반도의 평화를 가져오느냐. 그것은 아니었다. 음. 오히려 더큰 불안을 가져올 수 있고 더큰 대결을 가져올 수 있다는 라 거죠. 그래서 통합당도 지금 뭐 삼선 의원들 계시고 중진 의원들이 계시는데 그런 경험을 복귀해서 그럼 앞으로는 어떤 음. 방향으로 나아가실 것에 대한 그렇죠. 정말 저는 허심탄한 톤으로 이루어져야 된다고 봅니다. 네.
1: 자, 앞으로도 과연 남북관계가 어떻게 가게 될지 지금 이제 굉장히 긴장도가 조금씩 높아가고 있는데 계속 좀 저희가 관련 보도들을 계속 좀 찾아서 살펴보도록 하겠습니다. 정영실의 뉴스브런치 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 전혜연 시사평론가 함께 뉴스픽 진행하고 있는데요. 자, 두 번째 뉴스는 뭐 기억하시겠지만 돈봉투 만찬의 주인공이었던 또 서지영 검사에 대한 인사보복 혐의로 재판을 받고 있는 안태근 전 법무부 검찰국장. 어, 지금 변호사 개업 신청을 했어요. 근데 서울지방 변호사회가 부적격 결정을 지금 내렸다고 하는데 관련 내용을 전해연 평론가께서 좀 정리를 해주시겠어요?
2: 예, 안태근전 법무부 검찰국장이 최근 변호사 개업을 신청했는데요. 네. 일단 서울지방변호사회에서 부적격 결정을 내렸다고 합니다. 네. 서울 변회에서 등록 심사위원회를 여는데 아마 이런 이유로 아마 결정이 내려진 것 같은데요. 첫 번째는 이 안정국장이 사표를 내긴 했지만. 2주 뒤에 곧바로 변호사 기업을 신청한 것이 부적절하다 숙려 기간이 필요하다. 네네. 이렇다는 의견이 있었다고 알려지고 있고요. 또 하나는 말씀해 주셨듯이 그 서지원 검사에게 인사보복을 한 혐의로 기소가 됐었잖아요. 물론 예. 이제 대법원이 무죄 취지로 파기환송을 했지만 재판이 아직 완전히 끝났다고 보긴 어렵다. 음. 이런 의견이 있었던 것으로 알려져 있습니다. 그런데 이제 완전히 결론이 난 것은 아니고 서울 변호사에서 이것을 정리해서 대한변호사협회에 전달할 계획이라고 하는데 네. 이 최종적으로는 대한변협이 결정을 하게 되고 합니다. 그런데 음. 조금 예전 사례를 모아보면 이게 변협에서 어떤 결정을 내리지 좀 판단하기 어려운 것이 별장 성접대 의혹 사건 우리 여러 번 다뤘었죠. 예, 예. 어, 성접대가 아니라 성폭행이다 이런 주장도 나오고 있는데 김학의 전 법무부 차관의 경우에는 어, 대한변협에서 서울변협의 서울 변해죠. 변해 부적격 판정을 뒤집은 사례가 있습니다. 음. 그래서 앞으로 대한면입이 어떤 결정을 할지 또 관심이 모이고 있습니다.
1: 그렇군요. 어, 지금 이제 얘기해 주신 것처럼 사회적인 물리나 논란을 일으킨 검찰 출신 인사들의 변호사 개업을 그냥 쉽게 하게 한다 하는 그런 비판이 있고, 어, 안전국장의 개업 여부 최종 결정을 앞서 말씀하신 대한변호사협회에서 이제 한다고 하는데, 어떻게 될지 두 분은 어떻게 보십니까?
3: 제가 볼 때는 아마 변호사 개업할것 같아요. 아. 왜냐하면 은 지금 숙려기간을 두겠다고 하는 거는 면직 처분을 한 다음에 바로 변호사 하겠다고 하니까 너무 급한 거 아니냐. 한 2주간 숙려기간 가져라 이런 얘기를 하는 것인데 사실은 그게 아니라 이 과정을 보면 은 처음에 면직을 했었죠. 면직. 징계에서 해임 다음으로 검사가 가장 높은 징계가 면직이에요. 네. 이 면직을 하면은 2년간은 변호사 개업을할 수가 없어요. 네. 물론 2년 지나면 할수 있겠지만은 그랬다가 그러면 못 하게
1: 되는 거 아닙니까? 그거에
3: 대해서 이제 안전국장이 음. 면직 취소 소송을 내 가지고 음. 음. 다시 이제 돌아간 거예요. 그래서 감봉 6개월이 된 거예요. 어, 뭐
1: 이거는 가능합니다. 감봉
3: 6개월은 굉장히 낮은 징계거든요. 아, 그렇기 때문에 일반 회사
1: 같은 경우는 좀큰 징계인데요. 예, 감봉
3: 예. 6개월을 하면서 의원 면직 자기가 원해서 스스로. 면, 물러나는 스스로 나는 것처럼 아, 할수 있었기 때문에 이번에 변호사 사표를 낸 것으로 변호사 된네 사표를 수리하고 한 건데. 예. 문제는 서울지방변협에서 부적격하다는 결론은 냈지만은 대한변협에서 조금 시간이 지난 다음에 변호사 개업 다시 허용해 줄것 줄 같다라는 거를 법조계에 계신 분들이 많이 얘기를 하시더라고요. 그래서 문제는 뭐냐면 이런 문제가 있는 어떤 인사들, 전문가들, 그리고 뭐 의사들 둘이가 얘기를 많이 합니다. 어떤 성추행이나 이런 거에 관련돼 가지고 이제 복역을 하고 난 다음에도 다시 의사를 하거든요. 그런 것처럼 이 경우에도 어뭐 성범죄로 비, 지휘를 받았던 검사라든가 이런 사람들이 변호사 개업을 하는 거예요. 음. 그래서 이 부분은 뭐 어떻게 법으로 막을 도리는 없습니다. 음,
2: 참참 씁쓸하네요. 네. 예. 는 이제 의사와 변호사의 공통점이 있죠. 의사는 사람의 물리적 생명을 다루는 거고, 변호사는 사람의 사회적 생명을 그럼요. 다루는 매우 중요한 직업이기 음. 때문에 사실 과거에는 도덕성이 떨어져도 규제할 방법이 없었어요. 근데 음. 말씀해 주셨듯이 의료계의 경우에 성범죄자가 다시 또 의사 면허를 다시, 예. 다시 얻어사는 경우도 있고 예. 최근에 논란이 된 거는 의대생이 또 그런 사건에 연루됐는데 제적이 되고 난리가 났었거든요. 음. 그러다 보니까 국회에서 의 의료법 개정안을 제출하면서 이런 것에 대해서 법적으로 규제를 해야 된다는 내용이 나온 겁니다. 음. 변호사 같은 경우에는 좀 특수하기는 하지만 저는 대한변협에서 자체적으로 이런 방안에 대해서 어떤 여론을 담지 못한다면 결국은 국회로 이게 넘어가거든요. 음. 근데 그런 방식은 꼭 좋은 방식이라고 볼 수는 없고요. 그렇죠. 대한변협이라는 음. 아주 큰 조직이 있고 또 대한변협이나 변호사에서 또 징계를 하기도 합니다. 음. 그 변호사의 품위 손상이라던가 또는 비밀 유지 이런 것을 어겼을 때. 근데 문제는 뭐냐면 징계가 너무 가벼워서 정말 자기네들끼리 바지는 손방망이나 밑반이 계속 제기가 됐거든요. 음. 대한 변협이 이번 일을 계기로 법조계가 조금 더 국민들로부터 신뢰받고 존경받으라면 변협 역시 윤리적 기준도 좀 대폭 강화하고 음. 국민 쪽 공분을 일으켰던 사건의 당사자들에 대해서는 어떻게 해야 될지 좀 심도 깊은 내부적인 논의도 하고요. 내부 규정 같은 것도 좀 필요하고 그렇습니다. 하겠네요. 내부 규정에 음. 대해서도 국민 법감정에 맞춰서 좀 고치려는 노력이 음. 있어야 된다. 이렇게 봅니다. 네.
1: 자, 끝으로 저희 간단히 뭐좀 전해드리자면 얼마 전에 저희가 자신의 뿌리를 찾아 친자 확인소송을 했던 해외 입양인 카라보스 씨 소식을 전해드렸었는데 그때 이제 재판 중이다 이런 말씀을 드렸었고, 소송에서 승소를 했다고 지금 보도가 나왔어요. 관련 내용을 송 박사님께서 좀
0: 예, 전해주시겠어요? 방송에서
3: 거든... 다뤘었죠. 네. 그래서 두살때 이제 입양이 되었다가 본인이 한국의 아버지를 찾아왔는데 음. 이제 거부를 당한 거죠. 그랬더니 소송을 해서 사실은 이제 친자가 맞다는 것을 확인해 달라는 소송에서 승소를 했습니다. 아. 이게 어떤 의미가 있냐면 예, 예. 해외 입양인이 국내에 있는 친부모를 대상으로 진생자 인지청구 소송을 해서 숭소한 게 처음입니다. 처음입니까 네, 네. 참, 어, 사실은 해외 입양이 지금까지 2 0 0 작년 기준으로 한 24만 명이 넘어간다 그러는데 예. 예, 한 3분의 2가 다 해외 입양이라 그래요. 입양 중에 국내가 그런데 아니고. 네, 네. 네. 근데 이런 해외에 있는 분들이 국내에 있는 친부모를 찾기 위한 어, 많은 루트가 차단되어 있기 때문에 사실은 음. 왜냐하면은 입양특례법이라는 게 있는데 예. 거기에서 이제 자기가 입양과 관련된 정보를 구하거나 친부모의 이름이나 생년월일 주소 이런 거를 이제 청구를 하잖아요. 그런데 친부모가 거부하면 만날 수가 없어요.
1: 아 거부권이 부모한테 네, 있어니까 친부모가 예. 거부하면
3: 만날 수가 없기 때문에 사실은 거의 만나지 못하거나 어, 만나더라도 거부당한다든가 이렇게 해서 음. 실제로 입양에 대한 정보 청구를 해도 20%만 친부모를 찾는다 그래요. 20%. 네. 예. 그런데 이제 이분 같은 경우에는 카라 보스라고 하는데 한국 명이 강미숙씨라고 하거든요. 예. 이분이 이번에 이제 인지 신고를 만약에 재판 확정 후에 인지 신고를 하면 그 원래 친아버지의 가족관계등록부에 피인지자 로 기재가 됩니다.
1: 이건 무슨 의미입니까? 피
3: 인지자. 인지, 예. 이제 인지를 받은 사람이 되는 거죠. 아버지로. 아. 그렇기 때문에 아버지를 만날 수가 있는 거예요. 법적으로. 네. 왜냐하면 피 인지자가 되면 여러 가지 문제, 법적인 뭐 상속이라든가 이런 문제가 생길 수가 있기 때문에 이복 남매들이 만남을 거부하고 있지만 은이 음. 강미숙 씨의 생각은 이 아버지를 만나는 것이 목표가 아니라 아버지를 통해서 엄마를 만나고 싶은 거예요.
1: 아, 그렇습니까? 네, 본인이
3: 아이를 낳고 나니까 그런 생각이 들었다는 거예요. 어머니가 자신의 아이를 버리고 나서 어떤 생각으로 하루하루를 살았을까? 이 생각을 음. 하면서 엄마를 만나고 싶었다. 지금
1: 아버지의 주소밖에 모르는 거죠? 네, 네. 그래서
3: 혹시나 이 방송을 들으신다면 은 진짜 그... 이 분이 하는 얘기, 엄마에게 하는 얘기가 좀 짠한데요. 정말 많이 힘들었다. 그러면서 미안해하지 말고 엄마 연락을 주세요. 엄마랑 인생을 같이 살고 싶다. 이런 얘기를 음. 하는데 아이를 낳아보면 엄마에 대한 그림이 더 많아지잖아요. 어, 그렇죠. 그래서 어 방송 들으신다면 어머니가 연락하셨으면 을 어떻겠는가 이 생각이 드네요. 아,
1: 그렇군요. 어 이런 사례가 좀 앞으로도 그러면 좀 많아질까요? 어떻게 보십니까?
3: 이분이
2: 언론 인터뷰를 좀 보니까 음. 소송을 원래부터 하려던 것은 아니었고, 근데 이제 아버지와 대화할 를수 있는 방법을 음. 찾다 보니 소송까지 갔다 이렇게 거군요. 밝혔습니다. 그리고 네. 어, 이런 모든 일을 하게 된 이후 아버지와 5분간 대화할 수 하기 위해서다. 5분 단 5분도 어. 그동안 대화하기 어려웠다는 거죠 그래서 참 입양인의 권리에 대해서 많이 생각해보는 계기가 됐고요 네. 제가 사실은 이 KBS 뉴스 영상 이분이 인터뷰하고 음. 눈물을 흘릴 수밖에 없는 게 이분이 이제 영어로 거의 대화를 해요 그렇죠. 인터뷰를 예. 마지막에 엄마에 대해서 하고 싶은 말은 한국어로 합니다 한국어 음. 약간 서툴죠 뭐라고 음. 하냐면 저 많이 힘들었어요 여기까지 너무 싸웠어요 그러니까 웃어주세요 음. 미안해하지 말고 그냥 오세요 만나고 싶어요 강미숙입니다. 저는 이분이 이거 한국어로 발음하기 위해서 얼마나 연습을 많이 했을까. 그리고 음. 왜? 굳이 익숙한 영어가 아니라 한국어로 했을까. 엄마가 그러주길
1: 바라는 엄마가
2: 음. 나의 마음을 한국어로 음. 듣고 더 빨리 파악하기 음. 위해서 그런 게 아니라 그래서 너무 절절해서 음. 사실은 수많은 인터뷰 기사를 해봤지만 어제 인터뷰 기사를 해봤는데 음. 많은 분들이 우시더라고요. 맞아요. 그래서 음. 어, 이 방송을 들으신 어머님 계시다면 정말 음. 딸이 엄마를 비난하려는 것도 아니고 그냥 같이 행복하게 살고 싶다라는 의사를 밝히셨으니까 음. 연락을 좀 해주시면 어떨까 그런 생각이 듭니다. 참
3: 가슴 아픈 이야기죠. 부모와 자식 간의 관계가 뭐 피로 연결되었다고 하지만은 사실은 많은 시간을 공유하지 못했기 때문에 뭐 서먹서먹할 수는 있겠습니다만 그렇다고 해서 친부모를 찾는 거를 거부할 당했을 때그 마음 음. 최근에 어떤 여성이 (25살이었는데) 해외 입양인이었어요 어, 백혈병 투병을 음. 하면서 국내에 있는 부모를 만나고 죽고 싶다 이런 생각을 했는데 국내에 힘들게 왔는데 부모가 거부를 한 거예요 그래서 결국 만나지 못하고 죽음을 맞이한 이런 경우가 있는데 사실은 이 친부모가 원치 않더라도 친부모가 누군지 알 권리는 그 어떻게 보면 기본권이죠 자식의 네. 기본권이기 때문에 이 입양 특례법에 조금 예외 조항을 두는 게 어떻겠는가 이런 생각이 듭니다.
1: 네, 저 오늘 뉴스 픽은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 전혜연 평론가 더공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 중앙방역대책본부는
4: 오늘 0시 기준으로 코로나19 국내 신규 확진자가 37명 늘어 누적 확진자가 12,121명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 신규 확진자 중 지역 발생은 24명입니다. 민주당과 정부 청와대는 오늘 질병관리본부를 질병관리청으로 승격하는 방안을 확정했습니다. 국립보건연구원은 보건복지부로 이관하지 않고 질병관리청 소속기관으로 두기로 했습니다. 국회는 오늘 오후 본회의를 열어 21대 국회 전반기 상임위원장 선출 등 원구성에 나섭니다. 여야 양당 원내지도부는 공식 대화를 중단한 채 법사위원장을 둘러싼 입장차를 좁히지 못했습니다. 친형 강제 입원 사건과 관련해 허위사실 공표 혐의 등으로 재판에 남겨진 이재명 경기도지사의 상고심을 대법원 전원합의체가 심리하기로 했습니다. 정부가 코로나19 사태에 대응해 무급휴직자에게 1인당 최대 150만 원씩 지급하는 무급휴직 신속지원 프로그램 지원금 신청 접수를 오늘부터 시작합니다. 지금까지 정보센터 뉴스의 정원나였습니다
1: 아, 코로나19 확진자 수가 좀처럼 완전히 줄어들지 않고 있습니다. 어, 서울 수도권 중심으로 계속 확진자가 계속 이어지고 있는데요. 아, 지금 수도권의 코로나19 방역 강화 조치는 지금 무기한 연장된 상태입니다. 방역당국이 계속 지금 주의를 당부하고 있고요. 보도를 보고 계시겠죠. 예, 지금 상황이 또 2차 대유행으로 이어질지도 모른다 하는 그런 이야기들이 나오고 있어서 걱정이 많습니다. 오늘 전문가와 자세한 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 전 질병관리본부장이었던 한림대 성심병원 호흡기내과의 정기석 교수님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까 교수님.
5: 네 안녕하십니까 네,
1: 최근에 코로나19 확산 추이가 계속 가라앉질 않고 있어서 걱정스러운데요 어, 2차 대유행을 지금 또 경고하는 그런 목소리도 좀 있거든요 지금 어떻게 보십니까 심각성이 어느 정도 상황입니까
5: 예, 이 2차 대유행에 대한 경고는 뭐 일찍부터 나왔었고요. 네. 뭐 현재는 이제 방역 당국이나 전문가들이 다한 목소리로 어, 얘기를 하고 있죠. 음. 다만 그것이 어, 이번에 좀 빨리 올 것인가 아니면 우리가 처음부터 예측했던 가을, 겨울에 올 것인가라는 네. 건데, 뭐 제가 보기에도 오기는 올 겁니다. 왜냐하면 호흡기 바이러스인 코로나19가 호흡기 바이러스가 유행하는 가을 겨울에 안 온다는 것이 오히려 좀 예외적이거든요. 예 그래서 오더라도 우리가 충분히 준비를 해서 의료기관이 감당이 가능한 또 방역기관이 조정이 가능한 수준으로 올수 있도록 노력을 하는 게 필요하다고 보는 거죠. 네.
1: 자 시기는 그러면 언제쯤 올 것이라고 예상을 하십니까? 지금 말씀해주신 것처럼 두 가지 가능성이 지금 있는 건데요.
5: 네, 지금 우리가 정말 열심히 또온 국민이 참여해서 이 방역에 그 같이 동참을 한다면은 예. 이번 여름은 넘어갈 거라고 봅니다. 저는 예, 수도권이 지금 심상치는 않습니다만은. 네. 그러나 가을에는 우리가 노력하는 것하고 달리 호흡기 바이러스가 굉장히 창고를 많이 하고 또 많은 분들이 감기나 독감에 걸리거든요. 음, 그렇죠. 예, 개인적인 면역도 그때는 떨어지게 됩니다. 방어 음, 능력이. 그러니까 예. 그때는 우리가 암만 조심을 해도 예, 늘 감기 조심하라고 해도 감기는 걸리게 말입니다. 그렇죠. 예. 예, 그 때는 아마 코로나19도 여기저기서 생길 가능성이 굉장히 높다고 봅니다.
1: 네, 그렇군요. 지금 이제 수도권의 전파에 대해서들 이제 더 문제가 되지 않을까 하는 걱정들을 하고 계신데 지금 나오는 숫자가 이제 오늘도 오전에 나온 것이 30명 대 어, 비수권에 비해서는 뭐 아주 높은 그런 상황인데요. 3배까지 높다 이렇게 지금 얘기들 하시는데 이유는 어디 있다고 보십니까?
5: 예 결국은 뭐 우리 인구의 수도권이 절반이 살고 있고요 네. 그다음에 서울을 중심으로 해서 이 경기도 그 주변 도시에다 연결돼 있지 않습니까 네. 결국은 이제 인구 밀집도가 문제이고 네. 어 지방도시보다는 훨씬 더 많은 사람이 한 직장에서 일하는 경우가 많고 네. 그다음에 동선이 다 겹칩니다 이게 대중교통을 다 이용해서 왔다 갔다 하기 때문에. 그리고 이제 무엇보다 중요한 것은 지금 다른 지역에 비해서 자꾸 생긴다는 것은 이 지역의 수도권 지역에 바이러스의 양이 절대 양이 많다. 그 다음에 아. 지역별로, 동별로, 구별로, 서울 같으면은, 네. 여기저기 바이러스를 가지고 있는 사람들이 다니고 있다라는 거죠. 음. 우리가 지금 확진자 발견하는 것은 뭐 실제로 10% 20% 밖에 안 된다고들 다들 얘기를 하거든요.
1: 숨어 있는 그 무증상인 확진자들도 더 많다. 지금 그렇게 보시는 건가요?
5: 그렇습니다.
1: 네. 지금 어 방역 당국에서는 코로나라는 게 가볍게 앓고 가는 병이 아니다. 지금 이제 계속 경고를 하고 있는데 젊은층에서의 그런 어떤 방심 이런 게 걸림돌이 되고 있다는 지적이 나오고 있지 않습니까?
5: 네, 이 젊은 사람들 이좀 섭섭해할지 모르지만 네. 사실 이제 통계가 우리나라도 사실상 미만은 이 병으로 돌아가시는 분이 없어요. 음. 예, 그리고. 원래 이제 코로나1 9라는게 결국 우리가 사망할 때는 대다수가 폐렴 사망을 하거든요. 네. 근데 폐렴은 원래 노인의 병입니다. 그렇죠. 예, 예, 우리나라에서 지금 1년에 폐렴으로 2만 3천 명이 돌아가시는데요. 네. 예, 대다수가 이제 노인에 해당되는 건데 좀 젊은 노인도 계시지만, 음. 예, 그리고 이제 어린이들은 또 자연 치료가, 치료가 많고 그래서 음. 젊은층들이 이제 사실은 무증상으로 또 동선도 굉장히 복잡하고 많이들 다니니까 예. 그분들에 의해서 이제 퍼져나가는 걸 방역당국은 제일 걱정을 하고 있는 것이죠.
1: 예, 실제로 젊은 층이 가볍게 앓고 가는 병입니까?
5: 어, 예, 이거는 꼭 젊은층뿐만 아니라요. 지금 네. 이게 일종의 독감이고 감기의 형태를 띠고 있기 때문에 네. 많은 분들이 가볍게 앓고 넘어가고요. 이거는 급성 감염성 질환이라 네. 나쁘게 되지 않으면 다 회복이 됩니다. 회복이 지금 우리나라 뭐 빌렸던 음. 분들이 예, 뭐다 음. 회복이 되지 않습니까? 그래서 결국은 이제 젊은 사람들은 뭐 가볍게 기침하고 열좀나면 그냥 꾸꾸하게또 일하러 당기잖아요. 놀기도 하고 그러니까. 네. 본인이 가벼운 거지 의사가 보기에는 굳이 꼭더 가볍다 이렇게. 말할 나이를 따는 예예 따졌서 가능성 없다그
1: 지금 최근에 신규 확진자 중에서도 지금 60세 이상 고령층이 급격히 증가하고 있는 편이라는 보도들이 많이 나오고 있는데 특히 건강용품 방문 판매 업체 뭐 데이케어 센터 뭐 이런데 감염자 수가 좀 많아지지 않았습니까? 이 네. 고령층이 좀 주의해야 될 점이 있지 않을까요?
5: 예, 이게 지금 사실 제일 걱정이죠. 예, 나이 들었다고 우리가 그 관심을 안 가지면 안 되니까. 그래서 고령층들이 이, 특히 방판업체에 가는 거는 그분들이 잘못한 겁니다. 예, 긴장을 풀면 안 됩니다. 특히, 어, 고령층들이. 그리고 고령층 치고는 뭐 혈압 당뇨 없는 분들이 거의 없잖아요. 그렇 기저질환의 네. 고령이면 굉장히 위험 요소이죠. 음. 그래서 이분들이 이제 어디 뭐 모이라고 래서 가봤는데, 네. 뭐, 이제 공간이 좁고, 환기도 잘안 되고 사람도 너무 많다 그러면 즉시 나오셔야 돼요. 네. 가,
1: 그런 공간을 가지 마셔야 된다. 네.
5: 이제 가보니까 그렇 때라면 즉시 나와서 자기를 지켜주셔야 돼요. 그거만 음. 하면 병안 걸립니다.
1: 네. 네. 다른 뭐 특히 또 다른 점 주의할 점은 더 없을까요?
5: 어 결국 그 이제 개인 뭐 결국 기본이죠. 음. 예, 마스크 철히 끼고 손 위생 잘하고 하는 건데 그런데 혹시 갔더라도 그것만 잊지 않으시면 괜찮아요. 네, 예. 그렇군요. 예, 의사들은 마스크 잘하고 하니까 음. 어, 진료하는 의사들이 잘 환자를 대하셔도 니까 그죠. 네, 예. 알겠습니 같은 요령을 잘 지켜주시면 될 거라고 봅니다.
1: 자, 지금 수도권에서 이제 그 코로나 19 방역 강화 조치를 지금 무기한 연장하기로 했는데. 어떻게 보십니까? 적절한 조치라고 보시는지 아니면 일부에서는 지금 더 강력한 수준으로 가야 되는 거 아니냐는 얘기도 나오고 있거든요.
5: 네. 일단은 지금 조치는 그대로 무기한이라고 어, 얘기를 하는 게 맞다고 보고요. 네. 문제는 오늘 이제 조금 국내 발생이 살짝 줄어들긴 하지만 네. 어, 이런 상태의 감염이 계속 20, 30명, 뭐 40명 이렇게 지속된다면 어, 강화해야죠. 예, 이렇게 그냥 가면 가야 된다. 예, 왜냐하면 지금 벌써 무기한이라고 얘기한 게꽤 됐는데. 네. 발생이 줄지 않잖아요. 그죠? 네. 예, 물론 그게 이제 1, 2주 뒤를 늘 보면서 가는 겁니다만은. 그래서 음. 이번 한 주만 봐서도 계속 이렇게 수도권에서 이3 0명 선이 나오면. 그 다음에는 음. 좀 강화를 해야 된다고 저도 봅니다.
1: 그렇군요. 지금 네. 그 방역 수칙을 의무를 좀 준수하도록 하는 고위험 시설들이 있는데 거기에 건설 현장, 뭐 식당, 그리고 또 종교 시설, 인력 사무소 이런 곳들이 지 추가가 되는 것 같은데 혹시 더 추가해야 될 그런 장소들이 더 있을까요?
5: 예, 이게 그 지금 보면 사실 사람이 모이는 장소가 뭐 이루 상상할 수 없을 정도로 많기 때문에 그렇죠. 예, 그래서. 이걸 일일이 다 정하는 과정이 저는 필요하다고 봅니다. 왜냐하면 진짜, 어, 2차 파동이 크게 왔을 때는 전체적으로 셧다운을 하고, 그 다음에 풀어줄 때 이렇게 갑자기 생활 속 거리두기 이렇게 풀면 안 되거든요.
3: 음. 예. 그럼 어떻게 그래서 해야 되나요?
5: 어, 일단 우리 지금 상태에서는요, 예. 어, 어떤 업종에 상관없이 그 일정한 공간의 밀집도가 어느 정도 이상 되지 않도록 조정을 해야 됩니다. 아. 그래서 일반적인 업소에서도 예. 그렇게 식당이 됐던 뭐 카페가 됐던 간에
1: 밀집도를 어, 관리해야 된다. 그렇죠.
5: 예, 테이블 간 간격 정도는 띄워 주셔야 돼요. 아, 그렇군요. 그러니까 4명8 명이 모여서 식사를 하고 차를 마시고는 어쩔 수 없습니다. 그분들은 네. 코로나 1 9 그냥 그 그냥 그거는 이제 운명 공동체거든요. 같이 모여서 한점단수를 하면 그러나. 옆 테이블에 있는 사람들하고까지 다닥다닥 붙어있는 건안 되는 거죠. 그런데 우리나라는 그런 걸안 해왔습니다. 예. 그래서 그런 게좀 필요하고 결국은 이런저런 실무는 현장에 있는 지자체 방역인력들이 할 수밖에 없습니다. 그렇군요. 질병관리본부가 이게 인원이 얼마 안 되거든요. 그렇죠. 그리고 어느 지역에 무슨 시설이 열악한지는 알 수가 없습니다.
1: 미리미리 이걸 어, 체크를 해야 되는 거군요.
5: 그렇죠. 계자체도 예. 안타깝지만 사실은 어렵겠지만 이런 거를 준비를 안 하면 2차 파도가 큰고 음. 다칠 수가 있다 그렇게 보는 겁니다.
1: 지금 초중고등학교 등교 수업은 계속해도 괜찮을까요? 이건 어떻게 보십니까?
5: 예, 저는, 어, 등교수업 특히 뭐 지금 발생이 없는 다른 지역은 저는 해야 된다고 보고요. 그 다음에, 지역별에 따라서 수도권에서는 좀 어, 그때그때 상황을 보고 결정할 필요가 있고 그것도 결국은 현장에 있는 선생님들이 아 이거 우리 학교나 우리 어떤 교실에서 너무 이게 안 된다 그러면 그때그때 봐서 이제 좀 상황에 맞추어서 네 그렇게 음. 하는 좀좀더 그렇게 하려면 좀더 유기적으로 좀더 꼼꼼하게 정책을 세워야 된다는 거죠.
1: 예 끝으로 날씨가 좀 더워지면서 지금 마스크를 좀 얇게도 쓰고 계시거든요. 이건 혹시 위험하진 않을까요?
5: 일단은 안 쓰는 것보다 낫습니다. 예. 네. 그리고 날씨 더울 때는 야외나 큰길 다니실 때는 마스크 쓰지 마세요. 괜찮거든요.
1: 야외에서는. 그런데 네. 네.
5: 이걸 계속 길 다니면서 쓰시니까 음. 답답함이 더 심하죠. 그래서 정작 써야 될 때는 벗고 음. 길에서는 쓰고 이런 일이 생기면 안 되거든요.
1: 그렇죠. 네. 예. 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
5: 네. 고맙습니다. 네.
1: 월요일 인터뷰 오늘은 수도권의 코로나19 확산 추세와 관련해서 여러 가지 우려점 궁금한 점전 질병관리본부장인 한림대 성심병원 호흡기내과 정기숙 교수님과 이야기 나눠봤습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 정신의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분입니다. 월요일에는 건강한 식탁. 벌써 식탁에서 음식 준비 다 끝났죠? (웃음) 홍신혜 씨, 홍신혜 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
6: 네. 어, 오늘의 주제는 뭐예요? 오늘은 오징어에 대해서 좀 얘기를 해볼까 합니다. 오징어가 혹시 알고 계신지 모르겠는데 여태까지 한국인이 가장 좋아하는 수산물 1위가 뭐였는지 아세요? 고등어 아 어떻게 노래가 있잖아요 어머니는 음, 고등어 고등어. 어, 저 매주 노래를 하네요 (웃음) 다음 주에 뭐 하실래요 모르겠어요 (웃음) 그런데 고등어에서 지금 올해 오징어로 바뀌었습니다 아 그럼 빨리 바꿔 부르셔야죠 네. 어 오징어 노래가 없네요. <웃음> 네. <웃음> 1위 탈한 오징어 되게 야, 놀라운 거거든요. 이게 사실 쉬운 게 아닌데. 그럼요. 이거 몇십 년을 지켜오던 고등어 1위 자리를 오. 오징어가 지금 바꾼 건데 탈한 거예요. 네. 이유가 뭐예요? 그쵸. 되게 궁금하죠. 이거에 대해서 되게 궁금해요. 아, 왜 분분해요. 고등어가 밀렸을까? 근데 사실, 이제 젊은 세대들이 사실 우리 옛날에처럼 이렇게 고등어나 등 푸른 생선에 익숙하지가 않고, 아. 등 푸른 생선을 사실 식탁에서보다는 약으로, 오메가3를 약으로 더 많이 접하잖아요.
1: <웃음> 아, 이게 사실 구우려면. 그쵸. 그 연기도 많이 나고. 네. 음좀 냄새도 좀 많이 나고
6: 그렇게 음. 생각을 사실 저희 때만 해도 안 했죠 옛날에는 그쵸? 그냥 생선이 올라오면 은 누가 괴롭든지 간에 맛있는 아, 반찬이었잖아요 맛있었죠. 근데 오징어는요 상대적으로 뭐 구워먹는 거 이외에도 음. 뭐 쪄먹고 삶아먹고 생오징어 음. 말고도 가공식품으로도 어마어마하게 많이 나와 있어요 가공식품으로? 그럼요 아, 예. 뭐 누름포라든지 맞아, 맞아요, 맞아요. 뭐 아니면 진미채라든지 아, 근데 네. 지금 고등어는 상대적으로 가공식품이 별로 없지 않습니까? 그렇죠. 통조림 정도? 그렇죠. 네. 활용도 면에서도 아무래도 조금 떨어진 음. 거예요. 그래서 오징어가 1위 탈환을 하는 건 어떻게 보면 약간 수순이 아니겠나. 그렇구나. 네.
1: 예. 그렇다면 한국인의 입맛과 음식 트렌드가 변화된 거라고 볼 수도 그쵸. 있겠네요. 그렇죠. 약간
6: 세대교체 정도의 어. 의미라고 볼수 있을 것 같아요. 예. 네. 아.
1: 그, 뭐 고등어 입장에서는 좀 슬프겠지만 음. 올해
6: 근데 또 오징어가 풍년이라는 얘기가 네 맞습니다. 있던데. 작년에 혹시 이런 소식 많이 접했을 거예요. 오징어 값이 너무 올라서 오징어를 사 먹을 수가 없다. 간혹 오징어가 많이 올라서. 안 드실 때가 많았어요. 그렇죠. 이 오징어가 오른 폭이 사실 어마어마했어요. 우리가 음. 뭐 지금 같은 경우에 한 마리에 뭐 마트에 가시면은 뭐 2,000원, 3,000원 안팎으로 살수있는 얼마 거를 얼마였던 거죠? 네. 옛날에는, 그러니까 작년 같은 경우 기준으로 해서 만 원까지도 간 적이 <웃음> 있고요. 그래서 오징어 한 마리를 먹느니 사실 고기를 먹는 게 나은 시절이었어요. 그러네요. 그런데다가 이게 요인이 사실 여러 가지가 있었는데 오징어가 폭등이 일단 안 잡혀요. 오징어 자체가 없어서 오징어가 네 그래서 그랬고 그리고 가격이 오른 두가 두 번째 이유 중에 하나가 뭐냐면은 오징어의 주산지 우리 동해안 오징어 약간 이렇게 세트처럼 말이 붙어 다니잖아요. 어, 그럼요. 네 근데 작년에는 거의 서해안 오징어였어요.
1: (웃음) 아니 언제 서해로 건너갔지? (웃음)
6: 그렇죠. 오징어가 서해에서 잡힌다는 걸 대부분 모르고 계신데 우리나라 오징어가 서해 진도 이 안팎으로 해갖고 위아래로 해서 갑오징어가 많이 잡혔어요.
1: 갑오징어. 그렇죠. 갑오징어는 그쪽에서 잡혔죠. 그렇죠. 그런데 음.
6: 지금 일반 오징어들도 서해안에서 잡히는 오징어가 오히려 동해보다는 훨씬 더 양이 많아서 원래 동해 쪽에 있던 배들이 음. 오징어 잡은 배들이 서해까지 가야 되는 아, 거예요. 그래요. 가가지고 잡아갖고 올려니 이게 가격이 훨씬 더 가중이 됐었던 거죠. 아 그랬군요. 음. 이게 오징어 산지가
1: 예전에는 지금 막 서해라니까 전좀 이해가 안 되는 음. 게
6: 울릉도 음. 그리고 뭐 주문진
1: 네. 이쪽에서들 밤에 불 켜고 이렇게 그쵸. 나가셔가지고 잡으셨었잖아요. 맞죠. 네. 네. 근데
6: 오징어가 울릉도 오징어가 굉장히 유명하긴 했었는데 너무 유명한데? 네. 작년 재작년 같은 경우에는 울릉도에서 오징어가 나질 않아서 울릉도에서 왜 오징어 회 먹으러 관광객들 네. 굉장히 많이 갔잖아요. 그 오징어를 서해에서 사다 했었던 경우도 되게 많대. 요 <웃음> 아, 그러면 서해안으로 간 이유는 뭘까요? 오징어가 서해안으로 갔다기보다는 사실 약간의 어획량이 있었던 게 그런 게 아무래도 동해가 지금 고갈이 되다 보니까 서해안이 조금 조명이 된 것도 있고요. 어. 그리고 오징어가 너무 없다 보니까 그만큼이라도 나는 게 되게 고마웠던 거죠. 어. 그리고 서해안이 동해보다 더 많이 잡히게 됐던 게 수온의 영향이 아닌가. 수온이 그럼 그쪽이
1: 더 어떻게... 차가, 차가워진 건가요?
6: 어, 수온이 어떻게 변화했는지는 사실 저도 음. 정확하게 모르겠지만 수온이 음. 급격하게 그러니까 동해가 굉장히 좀 수온의 편차가 올라. 큰 편이에요. 아. 이게 태평양이랑 연결이 돼 있잖아요. 그렇죠. 큰 그런데 바다니까. 서해안이 오히려 동해 같은 그런 환경이 조성이 되면서 그러면서 조금 오징어들이 이쪽으로 아. 많이 갔다. 이런 얘기들도 있어요. 그
1: 올해는 그러면 풍년인 건 맞아요?
6: 올해는 풍원이 네. 많이 내려갔나요? 많이 내려갔죠. 지금 어떻게 됐냐면은 음. 어, 오징어 가격이 사실은 작년 같은 경우 이렇게 3, 4배 뛰었었잖아요. 심지어는 한때는 뭐 10배 가까이 뛴 적이 있었어요. 근데 그 가격이. 작년 대비 안정세로 돌아서서 20 마리 기준 한 박스 네. 저희가 도매를, 네. 이제 경매로 그렇죠. 받을 때 이야기예요. 음. 그때 2만 원, 3만 원대로 돌아왔어요. 음. 그렇기 때문에 한 마리에 뭐 저희가 살때한 2, 3천 원대 음. 이 정도에 살수 살수 있도록 네 음. 그렇게 된
1: 거죠. 그렇군요. 뭐 모양이나 품질은 많이 나오는데 어떻게 괜찮아요? 아유 그럼요. 네. <웃음> <웃음> 아니 혹시나 해서 뭐 어쩌고. <웃음> 네. 아니 모양이나 품질 <웃음> 네. 공산품도
6: 아니고요. <웃음> 네. <웃음> 근데 최근에 총알 오징어라는 거 많이. 아. 들... 이건 뭐? 뭐예요? 총알 오징어가 약간 다른 종류의 오징어로 알고 계신 분들이 되게 많으신데, 아니 총알... 크기가 작던데. 그쵸. 그래서 사실은 이렇게 요만한 총알같이 네, 총알 같이 생겼다는 총알 오징어예요. 오징어. 음. 근데 별명이 이름이 된 케이스인데요. 총알 오징어는 사실 우리가 먹는 일반 오징어의 새끼를 말하는 거예요. 헉? 원래 생선의 그 새끼는 먹는 게 아니죠. 그렇죠. 원래는 돌려보내주죠. 치어라 그래가지고 그쵸. 못 먹는 그래서 거. 저희가 성어가 됐을 때 다시 잡아먹을 수 있는 환경을 조성을 해줘야 되는 게 인간의 몫인데. 이 먹어도 돼요? 안 됩니다. 원래는. 그러니까 이게 금지라고 돼 있지는 않아요. 그렇지만 아... 지금 이 오징어의 성체가 아니니 아기 오징어, 총알 오징어의 인기가 너무 좋아요. 그렇다 보니까 총알 오징어 자체를 잡아들이는 양이 너무 많아져서 그래서 오징어가 고갈된 게 아니냐라는 설도 있을 정도로 아... 총알 오징어를 그래서 조금 덜 먹어야 되고 웬만하면 좀 먹지 않으셔야 우리가 성체가 된 오징어로 접할 수 있는 기회가 지금처럼 좀 많아진다. 작년 같은 경우 오징어가 하도 없으니까요. 총알 오징어도 당연히 없었겠죠. 그렇겠죠이 문제가 작년에 대두가 된 거예요. 음. 그래서 여태까지도 계속 있었던 문제였지만 총알 오징어를 한번 좀 먹지 말아보자고 라 운동을 하기 시작하면서 작년에 아. 총알 오징어의 소비가 굉장히 대폭으로 줄어들었어요. 아. 이후에 올해 오징어 풍어가 됐잖아요. 그러면 연결성이 있는 건가? <웃음> 없진 않습니다. 네, 아. 새끼를 잡아먹는 건데요. 아니
1: 근데 생선 치열 오징어는못 잡게 돼 있는데 그것도 이렇게 기간이 있잖아요 못 잡는 기간들이
6: 오징어도 금어기가 있어요. 금어기 있어요. 네, 금어기가 지금 얼마 전에 끝났어요. 6월 초에 아. 그렇기 때문에 오징어도 사실 금어기의 영향을 받고 있기는 하지만 사실 총알 오징어는요 이게 사철 다 있는 거예요. 있긴 그러니까, 있어요. 예, 오징어 아. 새끼니까 그래서. 조금 영향을 받고 있다라고 말씀을 드릴 수가 있어요. 음, 그렇군요. 여기서 오징어 종류 한 번은 좀 짚어드릴게요. 갑오징어 아까 얘기 잠깐 했으니까. 그렇죠. 원래 예. 우리나라에 전통적으로 한국 오징어다 토종 음. 오징어다라고 하는 게 갑오징어입니다. 이게 토종 오징어예요? 네. 오징어예? 우리가 음. 지금 흔하게 먹고 있는 이 동해안 오징어라고 하는 건 사실 먼발치에서 온 오징어들이에요. 먼발치가 어딘가요이뭐 태평양 저쪽 끝에서. 아. 근데 그래서 우리가 이걸 원양어선이라는 얘기들을 옛날에 많이 했었거든요. 예. 이 오징어가 조업이 늘어나면서 지금 옛날에는 화살 오징어라고 부르던 음. 오징어가 지금 현재 우리가 일반적으로 오징어라고 부르는 일반 오징어가 된 거예요 더 훨씬 많아지면서 음. 갑오징어는 상대적으로 양이 되게 딸리죠 음. 갑오징어 종류랑 비슷한데 또 굉장히 고급 오징어 어종이 무늬 오징어가 있고요. 무늬? 네. 한치라고 하는 것도 오징어의 비슷하잖아요. 일종이에요. 네. 네, 이게 약간 다리가 짧고 굉장히 살이 하얗고 연하기 때문에. 맛있어요. 엄청 맛있죠. 음. 오징어 값에두배 이상 항상 하고 비싸죠. 있고요. 네, 왜냐하면 음. 이거는 그냥 이 자체로 맛있으니까 음. 가치가 있어요. 회로도 그래서 먹기도 좋고. 그렇죠. 한치는 조금 다른 오징어지만 오징어 과에 속하고요. 음. 꼴뚜기. 오징어를 알고 계신데 이것도 조금 다른 음. 거지만 오징어과는 맞아요. 아, 그렇군요. 그런데 이제 문어 같은 아이들이 있죠. 음. 이 여태까지 제가 오징어과라고 말씀드린 것들은 다 발이 10개예요. 다른 종류 아니에요? 그렇죠. 문어는 음. 발이 8개. 8개.
1: 네, 그래서 이거는
6: 심목어팔목어 음. 이렇게 나누는데요. 음. 낙지도 마찬가지고요. 주꾸미도 마찬가지고 조금 더 다른 종류. 계열이 많네요. 네. 그래서 <웃음> 이게 조금 오징어 같은 경우에는 이렇게 맛이 달고 부드럽고요, 음. 오징어과는. 그리고 문어과 같은 경우에는 굉장히 고소한 맛이 많이 나면서 조금 더 고기 같이 쫄깃거리는 아. 특성이 있어요.
1: 그렇군요. 그쵸. 지금 김복경님께서 네. 오징어 콜레스테롤이 많다그러는 아, 요거 좀 확인해달라고 네.
6: 오징어가 콜레스테롤이 네. 많습니다. 음. 네. 콜레스테롤이 많은 음식하고 적은 음식하고 되나? 아니요. 에 먹지 말라는 얘기를 할 수가 없어요. 콜레스테롤이 많은 만큼 단백질의 보고이면서 굉장히 좋은 영양성분이 많은데요. 음. 오징어가 몸통보다 다리에 콜레스테롤이 10배 이상 더 많아요.
1: 다리에? 네.
6: 그래서 콜레스테롤이 걱정된다라고 하시면 다리를 조금 덜 드시면 되고요. 아. 이막 콜레스테롤 때문에 먹지 말아야 돼라고 음. 말씀하실 정도의 그런 정도의 양은 아니에요. 그렇기 음. 때문에 오징어를 막한 끼에 뭐 10마리, 20마리씩 막마음이 <웃음> 드시는 게 아닌다면 네. 양을 조절해서 몸통 위주로 드시면은 안전합니다. 음. 네. 그 어떻게 드시는
1: 게 좋을까요? 뭐 회나 찜뭐뭐 뭐 여러 가지 있잖아요. 데침 네. 뭐 어떻게 먹는 게
6: 좋아요? 제가 사실 제일 좋아하는 음. 건 오징어 국인데요. <웃음> <웃음> 무 넣고 네무 아, 넣고 네 오징어국을 끓일 때 오징어 껍질을 벗겨서 끓이지 마세요. 오징어 아. 껍질까지 끓이시면은 약간 국이 보라색으로 붉은색을 하게 되는데 요게 굉장히 달고 맛있는 국물이 돼요. 음. 그래서 물 먼저 팔팔 넣고 끓여가지고 무하고 마늘을 국물을 조금 얻은 다음에 오징어를 나중에 넣어서 즐겨질까? 슬쩍 네 슬쩍 익히면은 굉장히 뭔가 보라색깔의 음. 건강하고 맛있는 오징어국이 되고요. 또 오징어로 뭐 볶음도 많이 하시고 데침도 많이 하시잖아요. 그렇죠. 근데 요 생오징어도 튀기면 굉장히 맛있어요. 근데 빵 이렇게 가끔 팡팡
1: 오징어 튀기면 그럴 때가 있어요.
6: 아 그래서 오징어를 튀기실 때는 음. 껍질을 좀 벗기시고 그리고 잔칼집을 넣으셔서 페이퍼 타월로 물기를 제거한 다음에 그다음에 음. 이제 가루를 묻히셔갖고 튀기면 그렇게 음. 팡팡 터지지 않아요. 아 가끔 터져가지고 노래가. 네, 껍질을 제거를 하셔야 돼. 네. <웃음> 그렇군요. 지금
1: 네. 어 2011번님 시장에 총알 오징어밖에 없더라. 아 슬프네요.
6: 지금 이제 금어기가 음. 끝난 지 얼마 안 됐기 때문에, 근데 작은 오징어 음. 종류들도 있어요. 근데그 오징어를 총알 알겠습니다. 오징어라고는 부르지 않습니다. 또 그렇군요. 네.
1: 네. 어느덧 시간이 다 됐네요. 홍신의 요리 연구가와 함께한 건강한 식탁. 오늘은 오징어 얘기어 한국인이 가장 좋아하는 수산물 1위에 올랐다는 것네 소식도 전해드렸습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정윤신의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 마치겠습니다. 저는 내일 10시 5분에 찾아뵙겠습니다.